0: ma se la immagina come una forza che eh, è assolutamente contro una personalità libera che può dare i suoi giudizi, può stare in piedi da sola, no? al contrario invece di una forza omologante no? una forza che vuole l'uomo medio, uguale a tutti gli altri no? eh, appunto fa parte di una specie piuttosto che essere un individuo, guardate che questo ha molto a che fare con la concezione dominante darwinistica, eh? Perché, eh, cioè darwinistica, perché eh, Darwin eh, da Darwin in poi è passato, come dicevo all'inizio, ma questo concetto della specie umana, come se noi fossimo degli animali. ma noi siamo delle singole individualità, non esiste la specie umana, esiste il singolo uomo, no? quindi questa forza livellante che ci vuole tutti uguali, che un tempo poteva starci, nel senso che Steiner per esempio parla di anime di popoli, ma per dei tempi passati, ma all'epoca dell'anima cosciente non ci sta più, cioè lo vediamo per un diverso un da un altro, ha le sue ambizioni, ha la sua vita animica, ma visto che è una caratteristica che è predominante nel mondo occidentale
1: questo è, una, è come un passaggio obbligato evolutivo
0: certo assolutamente, assolutamente. lui dice visto che questa cosa è predominante nel mondo occidentale si chiede non è che questo sia un passaggio evolutivo certamente perché eh, l'oriente è un qualche cosa dove ancora esistono queste anime di gruppo cioè dove l'individualità non è ancora così alternata no? l'occidente specialmente eh, sto parlando degli Stati Uniti è un posto dove l'individualismo è i massimi livelli e poi c'è il problema del centro, cioè dell'Europa dell'Europa che non c'è no? perché noi dovremmo essere quelli che stando in mezzo mettono d'accordo rete occidente, questo respiro di materialismo da una parte, di spiritualità dall'altra, noi dovremmo essere il tribunion che mette insieme queste cose, ma è un compito che l'Europa ha mancato questo, ci sono state due guerre, ci sono stati tanti episodi che hanno fatto sì che questo compito non, non è stato riconosciuto, e, insomma anche questo è un argomento vastissimo in cui io non sono assolutamente ferrata però Steiner ne parla in un sacco di conferenze di questo ruolo no? però eh, noi che abbiamo scelto prendetela come ipotesi no? di incarnarci qui eh, è proprio perché questo merito comunque ce l'abbiamo chi è che ha questo anelito? è il nostro io che ce l'ha questo anelito no? cioè noi vogliamo progredire, noi vogliamo evolvere come singoli io e abbiamo scelto l'Europa perché questo forse è il terreno migliore in cui noi possiamo fare questa cosa, proprio perché è pieno di ostacoli, pieno zeppo di ostacoli, ma è lì che noi ci e possiamo superarli o no. E però eh, in questo momento dobbiamo portare a coscienza tutte queste cose perché sennò eh, insomma, è, è un po' vano no? se, se non, non riusciamo a capire perché siamo qui. No? E quindi che cosa succede? Che un'opportunità eh, può essere proprio la di cancro no? perché è una cosa talmente devastante, un attacco al così profondo. Che allora lì sì che noi impattiamo, no? E quando impattiamo noi ci svegliamo. O ci svegliamo o moriamo. Ci prima, se no. Esatto, ci sono queste due cose. Quindi eh, per questo vi dico è un'opportunità, ma è vero, è profondamente vero, cioè non dobbiamo guardare al cancro, certo è una cosa terribile, è una cosa terribile, però è anche un'opportunità, cioè non svegliamoci questo pezzo. Ma
1: infatti appunto per l'affermazione di Sinterman dicevi, cioè appunto del salto di qualità, da io generico a io unico io direi che si vedono tanti iogenerici in giro che non hanno il cancro, quindi evidentemente dobbiamo anche considerare questa cosa dal punto di vista dell'individualità che prene per diventare unica e ripetibile, quindi non è soltanto appunto la persona che si ritrova un sentire atrofizzato piuttosto che eccetera eccetera sono anche persone che evidentemente devono poter fare questi passi motivi, perché eh, io vorrei dire che appunto spesso succede che specie dal punto di vista della psicologia uno si sente bascolato di perché già sa, c'è il cancro e poi ti dicono ecco sei così, sei cos'ha, sei cosà e quindi vorrei appunto sottolineare anche questo aspetto di grande
0: spinta evolutiva assolutamente e io vorrei sottolineare anche un'altra cosa già che ci siamo che anche se poi l'esito è mortale ma nulla è vano. cioè se noi pensiamo eh, poi ognuno di deve ripensare come, come vuole io ripeto sono assolutamente convinta che, che questo sia solo un passaggio che avremmo attrezzato eccetera eccetera ma come noi abbiamo vissuto eh, tutta la malattia, come noi siamo morti tutto questo determina la nostra vita nell'aldilà, la nostra vita futura, la nostra prossima incarnazione sulla terra quindi tutto quello che noi ci siamo conquistati anche tramite la malattia quello che noi abbiamo compreso, gli atteggiamenti che siamo riusciti a mutare anche se poi siamo morti lo stesso ma questo è, è un dono grandissimo, cioè questa è una cosa, io dico sempre, dobbiamo smetterla di pensare in una maniera così limitata questa nostra piccola lutta di adesso, dobbiamo sfruttarla al massimo senza dubbio, ma sapere che è una goccia in confronto alla no? E quindi eh, fare il tutto per accumulare tesori, ma sapere che questi tesori ce li portiamo dietro, nessuno ce li porta via, non sono i tesori che abbiamo arrivato. Molto più grande, però no, se mi posso permettere, diciamo, una, un atteggiamento importante è quello del coraggio: di non avere paura di non farsi terrorizzare assolutamente. Purtroppo l'effetto nocevo di chi ti dà la notizia diciamo, che questi sono medici e la pubblicità nefasta sì. di questa patologia diciamo, non ti permette di rimanere vivo fino alla morte, perché non si tratta di solo di morire la seconda volta si può morire la certo. prima volta quindi diciamo, bisogna dare diciamo, più coraggio alla, alle persone malate e, e non aver paura di, di morire certo ma quindi a questo punto per esempio prima di tutto non ti sembra una bella prova per Dio questa? il coraggio è proprio calore secondariamente questa, questa prassi prima di terrorizzare poi l'opposto è quello di non dire però no? quante volte non si dice al malato di cancro che ha il cancro al Ma malato di cancro lo sa benissimo di avere il cancro che sono quindi sono tutti a Dio, no? Cioè Dio vuole essere consapevole e poi lo bastonano da tutte le parti però se lui riesce in tutto questo bastonamento a rafforzarsi Scopo
1: l'ho tenuto lo stesso anche se (coughs) poi si
0: muore, è una porta stretta. È un passaggio, una porta stretta. Un passaggio di sì. Però, non so se voi leggete, per esempio, quel libro di Walter Legnani, è molto bello perché ci sono tante storie di suoi pazienti. Ma anche che sono morti, ma come sono morti? Cioè, prima di morire hanno fatto dei passi per cui alla fine, cioè se uno ci pensa si rasserena, no? Certo, se uno invece pensa magari a qualcuno che conosce, o qualche proprio caro che è morto tale e quale come stava, devastato dalla chemioterapia, dai dolori, dalla paura, eccetera, eccetera, allora è un altro discorso, no? Eh, ma è, è proprio questo, cioè è solo la consapevolezza che può farci fare la differenza, no? non c'è un altro e la consapevolezza è, 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 è un affare del dio. Sì, il tema della paura è importantissimo, avevo letto anche delle cose di un, di un medico il medias si chiama che lui ripete le stesse cose no? eh, la rigidità nella vita mimica e la paura lui dice specialmente nel campo al seno la paura è una costante del precanto e poi eh, a proposito di consapevolezza lui sta no? e dice qui la gente mh, fa fatica anche a descrivere i propri sintomi, e quindi è difficile per il medico prevedere, no? ne parliamo a fana, e poi non è abituata a parlare dei propri sentimenti, quindi sono tutti segni di una predisposizione accanto a questo. Segni animici, poi abbiamo detto ci sono i segni fisici, no? Uh, il freddo, l'assenza di febbre sempre, uh, le infezioni virali, tutte le cose che dicevo prima, questi sono anche sintomi di una situazione a rischio, no? E poi vi, vi leggo due cose del mio amico Walter, che, che dice ogni malattia è un grido dell'anima perché l'anima è quel livello dell'essere in cui l'uomo esprime qualitativamente l'aderenza al proprio istinto. E poi eh, fa, ecco questo è molto interessante perché riguarda l'identità del Dio e l'invità. Eh, vedete come è legato? Eh, sì che neurosensoriale, sistema endocrino e sistema immunitario sono strettamente legati tra loro e sono tutti retti dal Dio. E lui dice, eh, quando è messo alla prova un apparato dedicato a configurarli cellula per cellula come tessere di un mosaico che è la figura del Dio e a difendervi. Il mio organismo non sa più distinguere io e non mio. Si apre una falla nell'integrità del mio essere persona unica e ribetibile. Arriva allora la patologia che esige un cambiamento, un processo di morte e di rinascita, un andare incontro all'ignoto. La nostra non coscienza fa sì che non recepiamo il grido dell'anima, in noi c'è freddo e buio. Questo è l'inizio della malattia, dove tale grido non si può udire perché diventa materia, carta. Ma no, la veramente è Quindi questa, questa prima cellula che si differenzia è una perdita di verità e tra l'altro ehm, ci sono anche altri medici, oltre cioè a Walker, per esempio avete sentito parlare del, del dottor Dal, che è quello che ha scritto malattie del Spino, della serie, no? eh, che lui identifica i eh, singoli organi no? eh, che vengono afferrati dal tumore come simboli di altrettante realtà psicologica. No? e quindi anche questo è un terreno interessante da esplorare no? secondo di dove mi è venuto il tumore io posso anche chiedermi eh, cos'è che non ho voluto ascoltare di me che domande non ho fatto cioè, c'è tutta una letteratura o delle possibilità di esplorazioni eh, magari anche aiutate da, da persone competenti no? che possono eh, aiutarci nella ricerca del no? significato, del perché è arrivato questo determinato. E, e quindi eh, sempre Legnani sostiene come eh, il, il tumore potrebbe anche avere... Eh, il senso, siccome comunque una cellula tumorale è una cellula che il sistema immunitario dovrebbe riconoscere, no? poi di fatto magari non la riconosce perché lei prolifera, però se invece la riconosce potrebbe eh, avere eh, il senso di eh, portare a coscienza il, il pericolo che, che questo io sta affrontando degli dal proprio destino, dal proprio disegno. No? Quindi eh, il tumore come opportunità di, di risveglio, no? di, di ritornare alla propria verità originaria. La cosa interessante è che nelle antiche medicine, per esempio la medicina ayurvedica, che eh, prima di tutto parla del del cancro in correlazione alla alla quarta costellazione, che è Canca, che è... eh, Costellazione associata alle origini alla casa ma- alla madre alle sensazioni alle emozioni nascoste che è qualcosa che ha molto a che fare anche con, una, con la nostra costellazione americana e poi eh, riconosce eh, le radici della, dell'evoluzione neoclassica proprio nell'ambito emozionale eh, quindi esattamente quello che che adesso piano piano la, la scienza viene, viene, viene a scoprire non, non ve lo dico nei dettagli però ci sono delle, delle coincidenze assolutamente interessanti e, e lo stesso anche la, la medicina tradizionale cinese, quindi queste erano cose assolutamente conosciute dai primordi peccato che eh, adesso la situazione è drammatica ma è drammatica proprio per abbiamo Allora poi in tutto questo quadro passiamo alle terapie, Eh, sappiamo che le terapie classiche sono eh, delle delle terapie che eh, vanno a, eh, a, prendono di mira la cellula, quindi non considerano tutto questo ambito che noi abbiamo variamente descritto, quindi la cellula è la responsabile, facciamo fuori la cellula però non abbiamo eh, delle armi efficaci per fare fuori solo quella cellula lì per cui usiamo delle armi potentissime che le cellule le fanno fuori tutte questa è la la filosofia della radioterapia della chemioterapia della ipertermia sono tutte eh, mirate a questo e quindi questo eh, ci fa un po' capire eh, anche perché eh, alcuni riescono a superare questo, questo affronto eh, ed altri soccombono, no? perché un attacco così grande è chiaro che se eh, è successo qualcosa per cui l'io è riuscito a riprendersi in mano, E quindi a riprendere in mano tutti gli atti costruttivi che gli stanno sotto, allora ce la fa. Ma se la situazione rimane immutata rispetto a a quella che che è stata precedente, eh, spesso non ce la si fa si scuola, no? Non non sono affermazioni assolute le mie, eh, perché come ho detto all'inizio, ogni tanto è unico, è una storia a sem- sé, però indicativamente possiamo farci delle idee così di